0: Türkiye'nin ilk komünist partisi Türkiye'de değil, Bakü'de kurulmuştu. Türkiye Komünist Fırkası hem Moskova ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirmek istiyordu, hem de Anadolu'da komünist fikirlerini yaymak için örgütleniyorlardı. Erzurum'a gelen Mustafa Supi ve arkadaşları burada halkın ciddi bir tepkisiyle karşılaşınca Moskova'ya dönmek üzere Trabzon'a geldiler. Fakat Trabzon Limanı'nda uğradıkları saldırıda Türkiye Komünist Fırkası'nın bütün yöneticileri öldürülmüştü. Bundan 40 sene sonra kurulan Türkiye İşçi Partisi ise girdiği ilk seçimde %2,8 oy alarak meclise 15 milletvekili sokmuştu. Bugün bu videoda Türk solunun hikayesini anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Ama orada çok güzel bir kemalizm tarifi var Atatürk'ün diyor ki Türk devriminin yaptığı işler ekonomik ve sosyal politikalar bakımından ne Demokratik Sol Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi e, e, liberal sağdan çok ayrı gibi gözükmüyor. E bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. Türk solunu anlamak isterken öncelikle şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Türk solu dediğimiz ne homojen bir yapı ne de sabit, değişmez bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Zaman içerisinde 1960'tan bugüne geldiğimizde, 60 yıl içerisinde çok ciddi dönüşümler yaşamış, hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan gelişmelerden etkilenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi Türk solunun hikayesini biz başlangıçta 1921'de kurulan Türkiye Komünist Fırkası ile anlattık. Ama 1960'a kadar aslında Türkiye'de yeni bir sol siyasi parti yok. Zaten tek parti döneminde Türkiye Komünist Fırkası da diğer partilerle birlikte kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra 1940'lara gelene kadar yeni bir parti yok. Demokrat Parti döneminde çok güçlü bir Amerikancılık görüyoruz. Ve aslında Türk solunun hikayesi 1950'lerin solunda o Demokrat Parti'nin tamamen serbest piyasacı, tamamen planlı ekonomiye karşı, tamamen uluslararası ilişkilerde Amerika yanlısı politikalar geliştirmesiyle başlıyor. Kısacası CHP içerisinde artık Demokrat Parti'nin bu siyasi tutumuna bir tepki üreterek politik bir söylem üretme ihtiyacı doğuyor ve biz CHP'nin 50'lerin sonunda 60'lı yılların başında artık o ortanın solu dediğimiz hikaye sahiplendiğini görüyoruz. Bir tarafta tamamen ekonomik anlayış olarak sağda duran bir Demokrat Parti iktidar var ve 10 yıllık bu iktidar boyunca bütün siyasi hareketler tamamen sağ liberal bir hükümetin icraatleri. Şimdi siz bunun karşısında bir şey söylemek zorundasınız. O yüzden 50'lerin sonunda da aslında CHP içerisinde planlı ekonomi yanlısı işte bu yön ve kadro gibi dergilerin etrafında şekillenen bir sol düşünce var. Ama bu şu anlama gelmiyor. 60'lardan önce Türkiye'de hiç solcu yoktu öyle bir şey diyemeyiz. Yani Nazım var, Kemal Tahir var. Zaten 60'ların başından itibaren Türkiye'de özellikle edebiyatta sinemada gördüğümüz o toplumcu akım üzerinden biz sol söylemin, sol kültürün ciddi bir mevzi bulduğunu görüyoruz. 60'tan önce örgütlü sol yok. 60'tan önce örgütlü bir yapıya imkan verecek bir siyasi yapı da yok Türkiye'de. Yani Türkiye'de hem örgütlülük hem sendikal haklar, sendikal hareketler için imkan hazırlayan şey 61 anayasasıdır. 61 anayasasının verdiği imkanlar ölçüsünde zaten. Türkiye'de hem sol hareketlere işçi hareketleri kolaylıkla örgütlenebilmişlerdir. Bu yüzden zaten Türkiye İşçi Partisi ilk kurulduğu zaman ya yani Mehmet Ali Aybaroğlu güler yüzlü sosyalizm sloganıyla özetlenen hareketi güçlü bir şekilde 61 Anayasası'nı sahiplenir. O dönemin solcularında şey imanı vardır. İyi bir anayasa olursa o ülke kalkınır, ilerler ve refah, işte eşit bölüşümü sağlayabilir diye anayasaya büyük bir kutsallık atfeden bir anlayış var. Burada şunu da ıskalamamak gerekiyor. Bir anayasa varsa ve siz o anayasaya ...nazı oluyorsanız bu sefer rejimle ilişkiniz devrimci bir ilişki olmaktan çıkıyor. Yani rejim artık sizin üzerinizde meşru bir otorite olmuş oluyor. Zaten solcuların ilk kırıldığı nokta da bu oluyor. işte Hikmet Kıvılcımlı'nın Vatan Partisi'nin diğer sol hareketlerce sürekli dışlanma sebebi... ...daha devrimci olması yani anayasayı boş verin, rejimle hiçbir şekilde barışmayın diyebilmesi. Ki bunu diyen tek kişi de Hikmet Kıvılcımlı olmayacak. 60'lı yıllarda biz tiple yani Türkiye İşçi Partisi ile TKP arasında ciddi bir rekabetin oluştuğunu göreceğiz. İşte tipin içerisinde de gerek Aybara karşı çıkan Beyce Boran tarafı olsun ya da gerek diğer sosyalist çevrelerde Mihri Belli gibi isimler olsun. Bu isimler o dönemde meclise de girdiği için aslında tip hem sola güçlü bir mevze açmış olduğunu görüyorlar hem de bunun ötesini istiyorlar. Diyorlar ki hayır iz rejim Ile barışmak zorunda değiliz. Zaten o devrimcilik hikayesi tamamen bunun etrafında şekilleniyor. Ee, sol içerisinde iki tane güçlü akımdan söz etmemiz gerekecek. Bunlardan bir tanesi milli demokratik devrimciler. Ee, bu milli demokratik devrim hareketi zaman zaman e, rejimin kendisiyle el ele vermek. İşte burada rejim derken ordudan bahsediyoruz. Ordular, entelektüeller, bürokratlar el ele versin ve bunlar toplumun önünden gitsinler. Daha ilerlemeci, muhafazakar cumhuriyetçi diyebileceğimiz bir anlayış var burada. Cumhuriyet ...çiliklerinden ötürü ordu ihtilal yapsın eğer bir gerici hareket varsa ondan o şekilde kurtulalım diyebilen bir hareket. Öbür tarafta ise aslında daha halkçı, halkçı olması itibariyle de diğer solcular tarafından gericilikle itham edilebilecek bir damarda görüyoruz. Burada şunu diyenler ön planda, Türkiye batıdaki gibi kapitalist bir ekonomik düzene sahip değil, daha feodal bir yapı var. Dolayısıyla güçlü bir işçi sınıfını geçtik, bir burjuva sınıfı da yok. Dolayısıyla nasıl bir sınıf çatışması üretilmeli ki Türkiye'de sosyalizme bir geçiş olsun. Birkaç kaynağa gidiliyor. Bunlardan bir tanesi Marx'ın Asya tipi üretim modeli. Türkiye'de çok güçlü bir merkezi otoritenin olduğu ve bu güçlü merkezi otoriteyle birlikte aslında devletin kapitalist sınıfın yerini tuttuğu düşüncesini savunuyorlar. Bir taraftansa işte Kemal Tahir gibi insanlar da şunu söylüyor. Türkiye'de batıdaki gibi güçlü bir sınıf çatışması da yoktu. Türkiye'de aslında Osmanlı döneminde devlet birazcık daha babacandı. Bu babacan devlet sınıflar arasındaki çatışma ihtimallerini azalttı. Dolayısıyla sınıflar arası bir çatışmadan değil, belki dayanışmadan da söz edebiliriz diyen düşünürler var. Fakat bu isimler genellikle solun ana gövdesi tarafından dışlanan isimler oluyor. Ki Kemal Tahir'e baktığımızda da özellikle işte son 10 yıllarda muhafazakarların daha çok sahip çıktığı bir romancı olarak çıkıyor karşımıza Kemal Tahir. O dönemde toplumcu gerçekçi yazarlardan birisi kabul edilse bile. Milli demokratik devrimciler daha sonra biraz daha CHP yanaşıyorlar. Ama TİP ve TKP onun ayrı kalıyor. Bunun da sebebi şu bunlar diyor ki hayır kardeşim Türkiye'de işçi sınıfı da var, kapitalist sınıf da var dolayısıyla Türkiye'de bir sosyalist devrim için, bir proletar devrim için gerekli şartlar olgunlaşmıştır. Ama burada olgunlaşmayan şartların mesela işçi sınıfının bilinçlenmesi olduğunu söylüyor Beyice Boran ve Mihribeli. Diyorlar ki bunlar biz bir parti kuracaksak eğer bu partinin işçi sınıfını eğitmek gibi bir fonksiyonu olmalı. Ama Mehmet Ali Aybar'la bu noktada niye tartışıyorlar? Mehmet Ali Aybar da diyor ki işçi sınıfını eğitmek değil onları temsil etmek. Onların ne dediğini dinlemek gerekir. Bu da aslında birazcık şu anlama geliyor. Teoriyi birazcık daha zayıf tutalım. Pratiği ön plana çıkaralım. Bunu demesinin tabii somut gerekçeleri de var. Çünkü o dönemde teoride kimler önde? İşte Hikmet Kıvılcımlı mesela o dönemin sosyalistlerin en üretken yazarı. Ama Hikmet Kıvılcımlı tipten ihraç edilmiş bir adam. Sol içerisinde teori tartışmaları arttıkça aslında tipin solda kurduğu hegemonyayı kaybedeceği gibi bir korkuyla yönetildiğini görüyoruz. Mehmet Ali Aybar bir yandan da şey diyor. Türkiye'de solun örgütlenme yapısı bir piramit gibi üst tarafta yöneticilerin olduğu, aşağıda işte öğrencilerin ve işçilerin olduğu ve yukarıdakilerin aşağıları eğiterek örgütlediği bir yapı olması doğru değil diyor. Bunun yerine ne lazım? Taşı bir göle attınız, o taşın düştüğü yerde dalga dalga büyüyen bir hareketlenme var. Solun örgütlenme yapısı herkesin eşit olduğu, bir işçinin de yönetim kurulunda olabildiği, aydın işçinin yani entelektüelin de onunla eşit ve aynı olduğu bir ortam olması lazım diyor. Bu da aslında şey... Mehmet Ali Aybar'la Beyce Boran'ların ayrışma sebebi. Şimdi asıl şu önemli. 1960'larda sol nasıl güçleniyor? Yani 1960'larda biz o solun güçlenme hikayesine baktığımızda şunları görüyoruz. Bir, işte Türkiye İşçi Partisi dedik. %2,8 oy aldı ve meclise 15 milletvekili soktu. Ki bu gayet yüksek bir rakam. İki, CHP'nin o dönemde ortanın solu sloganıyla sola yaklaştığını görüyoruz. Üç, Sendikal hakların, 61 anayasasıyla gelen sendikal hakların sokakta kendisini gösterebildiğini görüyoruz. İşçiler örgütleniyorlar, gerektiği zaman miting yapıyorlar, grev yapıyorlar vesaire ki bu aslında 60'ların politik ekonomisini de ciddi ölçüde etkileyen bir unsur. Dolayısıyla bu hikayelerle 60'larda gelişen sol zirvesini bir de 68 yılında hem işte Amerika'nın Vietnam'da uğradığı hezimet hem de o dönemde bütün dünyada yayılan öğrenci hareketleriyle birlikte Türkiye'de de güçlü bir solcu öğrenci hareketinin oluştuğunu görüyoruz. Ki bunun ilk başta adı Fikir Kulüpleri Federasyonu olacak ve başına da Doğu Perinçek geçecek. Daha sonra Fikir Kulüpleri Federasyonu Devgenç'e e dönüşecek. Başında Ertuğrul Kürkçü olacak ve işte o Doğu Perinçek, Kürkçü, Bülent Uluer kavgasının da temeli buralarda. Çünkü Bülent Uluer de Kürkçü'den sonraki Devgenç e, yöneticisi. Burada şunu unutmamak gerekiyor. 60'lar da bütün dünyada aslında sol söylem güçleniyor. Niye? Soğuk savaş içerisindeyiz. Amerika bir taraftan işte Vietnam'da uzun yıllar süren ve bütün dünyanın tepkisini çeken bir savaşa giriyor. O dönemde İnönü de sola yakın isimlerle çalışmayı tercih ediyor partide. Ve bu aslında 1971'e kadar böyle devam edecek. CHP o dönemdeki sağ iktidarın karşısında hem planlı ekonominin hem sosyal adaletin öneminden bahsederek propagandasını yapmaya devam edecek. 70'li yıllarda da artık Ecevit'i iktidara getiren o kara hikayesinin CHP'nin halka inebilme becerisiyle alakalı olduğunu da göreceğiz. Şimdi 60'larda biz solun hem entelektüel olarak çok güçlü bir üretim döneminde olduğunu söyledik. Hem de aslında örgütlenme olarak da güçlendiğini ve güçlenmeye de devam ettiğini 70'li yıllara kadar söyledik. Burada şey de çok önemli bir hikaye aslında sembolik önemi açısından. 1969'da bu 6. filo İstanbul'a geldiğinde ciddi bir tepkiyle karşılaşıyor. Bunun sebeplerinden birisi işte bahsettiğimiz gibi o dönemdeki Vietnam Savaşı ve Amerika'nın bütün dünyada sahip olduğu kötü imaj. Öğrencilerin buna yönelik protestoları polisin baskısıyla cevap buluyor ve o sırada iti yurtlarında bir öğrenci mesela hayatını kaybediyor. Polis şiddeti sebebiyle pencereden atıyorlar çocuğu ve bu olayları daha da büyütüyor. 6. filoya gidiyorlar, askerlerle çatışıyor öğrenciler, askerleri denize atıyorlar, darp ediyorlar vesaire ve 6. filoyu geri oluyorlar. Bu esnada aslında Türk sağının bu olaylara verdiği tepki de sol ile sağ arasındaki usumeti güçlendiriyor. Çünkü o dönemde Türk Sağda da 6. filodan yana ve o öğrenci hareketlerinin karşısında söylemlerde bulunuyor ve bu aslında bizim o 70'lerde göreceğimiz sağ-sol kavgasının da ilk emarelerinden birisi. Ve bu öğrenci hareketi aslında o 6. filoya karşı protestolar solun öğrenciler içerisinde ne kadar münbit bir zemin bulduğunu ne kadar güçlenme imkanı olduğunu da gözümüzün önüne seriyor. Tabanda bu kadar potansiyel gören sol, solun içerisindeki bir grup orduyla iş bildiği içinde 9 Mart'ta bir darbe planlıyorlar. Doğan Avcıoğlu'nu iktidara getirmek gibi bir planları olduğu söyleniyor. Fakat bu plan 12 Mart ile engelleniyor ve bu muhturadan sonra da bir CHP üyesi olan Nihat Erim başbakanlığa getiriliyor ve in de aslında o dönemdeki CHP'lilerin o hükümette bulunmasına itiraz etmediğini görüyoruz ve bu tavır aslında CHP içerisinde Ecevit'in genel sekreterlikten istifası daha sonra Yunan'ın karşısında aday olması ve CHP'nin başına geçmesiyle sonuçlanacak bir hikaye. Aynı zamanda 70'lerin de sağ-sol kavgasının başlangıcı diyebiliriz. Ecevit iktidara gelirken 60'larda yazılan bütün sosyalist külliyatı arkasına alarak iktidara gelmiyor. Solu iktidara getiriyoruz ama sanki aşırı sola tampon olsun diye solu iktidara getiriyoruz gibi bir söylem var o dönemde. Çünkü Ecevit'te şunu çok görüyoruz. Hem o enternasyonalist dile karşı Ecevit. Yani Türkiye'nin biricikliğini hep ön planda tutuyor. Anadolu'nun biricikliği ön planda tutuyor. Bu da ne anlama geliyor? Türkiye'de, işte Rusya'daki gibi bir komünizm olmaz. Türkiye'ye bu gitmez. Ya da Çin'deki gibi ya da Latin Amerika'daki diğer örneklerdeki gibi. Türkiye'de Türkiye tipi bir hikaye olmalıdır ve bu halk ile olmalıdır. Zaten Ecevit'te o halk söyleminin, halk çocuğu olma fikrinin çok önde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda aslında şey gibi, hani Ecevit ortanın biraz soluna koyduk. Onun biraz daha solunda Mehmet Ali Aybar var. Onun daha solunda artık TKP var. Behice Boran, Mihribelli vesaire. En daha da solda aşırı sol vesaire var ve o dönemde aşırı solculara goşist ithamı başlıyor mesela. Goşist aslında Fransızca'da solcu demek. Goşist o dönemde Türkiye'de aşırı solcu anlamına geliyor. Şimdi burada şunu bağlamak lazım. Bir, Ecevit iktidara geldi. Sol ne yaptı o dönemde Türkiye'de? Yani Sol'un yaptığı şey birincisi şu oldu. Türkiye'yi o Soğuk Savaş ikliminde tamamen Amerikancı Batı bloğunun bir üyesi olmaktan çıkartıp daha dengeli bir yere koymaya çalıştı Ecevit iktidar ki bunun bir zamanlar parçası Necmettin Erbakan'dı. İslamcılar ve Solcular Amerikan karşıtı zemininde birleşmişlerdi. E bunun yanında şunu da görüyoruz. 1970'lerde defan paylaşımı açısından da işte sosyal adaleti önceleyen bir takım politikalar oluyor. Ama 70'lerde en önemli hikaye nedir? Hem sağ-sol kavgası, hem solun artık militarist bir yapıya bürünen bazı örgütler üretebilmesi, bir yandan da solun içerisinde işte mağuculuk, stalincilik, komünist bürokratçılık gibi farklı farklı ithamlarla ciddi bölünmelerin başlaması. Bununla birlikte şunu da görüyoruz. Uluslararası camiada, işte Latin Amerika'da mesela komünist devrimler için ciddi hareketlenmeler var. Kır gerillaları var, şehir gerillaları var. Bir yandan da Çin'de mesela güçlü bir kültürel devrim var. Bütün dünyada solun kaynamasının, Türkiye Türkiye'de yansımaları oluyor. Bu nasıl oluyor? Bir anlamda şey gibi herkes kendisine bir tane idol seçiyor ve o idolün etrafında bir teori üretmeye çalışıyor. O teoriyi de Türkiye'ye uygulayıp onun üzerinden kendi yolunu açmaya çalışıyor. Dolayısıyla işte bir taraf Latin Amerikacı, öbür taraf Latin Amerikacılığa dudak büküp mağacı oluyor. Öbür taraf diyor ki ne Çin ne Latin Amerika bize en çok benzeyen Arnavutluk örneği var, Enver Hoca örneği var. Birazcık onlara benzemeye çalışalım. Bir tarafta hayır kardeşim yanı başımızda Sovyetler Birliği Komünist Partisi var, merkez orası oradan çok da uzaklaşmaya gerek yok diyebiliyor. Tabii ki bu, bu kadar yumuşak dillerle olmuyor. Çok ciddi kavgalar verildiğini görüyoruz. Solun silahlanması birazcık şeyle alakalı, Türkiye'de hem rejimle girdikleri ilişki, çünkü 71'deki o muhtıra aslında solun güçlenmesine karşı yapıldığını düşündükleri bir muhtıra. E bir yandan da Türkiye'de komünizmle mücadele dernekleri gibi sadi örgütlenmelerin hem de devlet desteğiyle birlikte silahlandığını görüyorlar. burada aslında aslında ne diyorlar gayri nizami harp tekniklerinin kullanıldığını görüyorlar devlet tarafından ve buna karşı sol bir yandan korumacı diyelim. Mü, müdafaa için silahlanıyor ama bir yandan da devrim gibi bir hedefleri var. Çünkü bütün dünyada devrimlerin olduğunu görüyorlar ve Türkiye'de niye bir devrim olmasın diye silahlanıyorlar. İşte Deniz Gezmiş mesela Filistin Kurtuluş Örgütü'nde kampta eğitim alıyor mesela. Mahir Çayanlar vesaire bunlar ciddi ölçüde silahlanmayı ve gerek kırda gerekse şehirlerde çatışmayı önemseyen ve işte o dönem Türkiye Halkların Kurtuluşu Cephesi Partisi gibi yapılarla aslında Türkiye'de bir devrimi gerçekleştirmek istiyorlar. Ve Sonrasında da aslında bu silahlı örgütlenmeyi savunan solcuların büyük bir kısmının hem de çok genç yaşlarda gerek girdikleri çatışmalarda öldürüldüğünü gerekse işte Deniz Gezmiş gibilerin idam edildiğini görüyoruz. Aslında o güçlenen silahlı sol örgütlenmelerin kurmaylarını kaybederek 80'li yıllara gelmeden önce devrinin tamamladığını görüyoruz. Yani 70'leri şu şekilde özetleyelim. Sol hem güçlü bir örgütlenmeye sahip hem sokakları da mobilize edebilen bir güce sahip. Gerek sendikalar gerek partiler özelinde. Bir yandan da bu güçlenme ile birlikte ayrışmanın da çok fazla olduğu bir dönem bu dönem. Bu ayrışmanın da bir rejimle kurulan ilişki nedir? İki... Türkiye'nin sınıflı toplum yapısına yönelik yorumlar nelerdir? Üçüncü mesele ise Türkiye ile uluslararası arasındaki ilişkiyi nasıl kurmak gerekir? Yani bir tarafta daha internasyonalist bir kanat görüyoruz sol içerisinde, öbür tarafta daha ulusalcı bir kanat görüyoruz ki bu ulusalcı kanat aslında bizim 90'lar sonrası solu şekillendiren en önemli kanat olacak. Bundan öncesiyle ilişki kurmada da ulusalcı kanat zaten milli demokratik devrimci kanattı. Yani Kemalist devrimlerin henüz tamamlanmamış devrimler olduğunu ve bu devrimlerin tamamlanması gerektiğini iddia eden kanattı. Dolayısıyla biz hani hep şeyin tartışmasını yapıyoruz ya. Türkiye'de sol gerçekten var mı? Ya da işte o İdris Ömer'in Türkiye'de sol sağdır sağ aslında soldur hikayesi buraya tekabül ediyor. Çünkü Türkiye'de sol rejimin merkezde olduğu bir hikayeyi sahiplendi ana akımda. Bu milli demokratik devrimcilerin etrafında geliştiği için. 80 darbesi olduğunda sol aslında sağdan daha güçlüydü diyemeyiz. Şeye baktığında iktidarda kim var? Sağ koalisyon var. Sol sokakta güçlü ama sokakta sağda güçlü. Ülkücülerle solcular çatışıyorlar. Dolayısıyla hani biz Türkiye'yi ele geçirecektik. Tam komünist devrim geliyordu ki askeri darbe oldu. Yapamadık dedikleri hikaye çok da mantıklı değil. Zaten sol o kadar güçlü olsa askeri de yenersin abi yani. <gülüyor> Ama şunu da söylemek gerekiyor. 12 Eylül darbesi yani 70'lerde solcuların o kadar ölümleri, idamları vesaireden çok daha büyük bir zarar veriyor solculara. Şu açıdan bir, idamlar çok fazla. İki, işkenceyle hapishanelerde öldürülenler çok fazla. Daha da önemlisi, hani solun o bütün mobilize olma imkanını, daha doğrusu Türkiye'deki bütün siyasi yapıların mobilize olma imkanını elinden alan bir dönem var önümüzde. Yani 1980'den 83'e kadar ki 83'ten sonra da tamamen bir özgürlük yok. Türkiye'de siyasi yapılar sokakta örgütlenemez hale geliyorlar. Bu da tabii solun daha kabuğuna çekildiği bir dönem getiriyor bize. 83'e kadar dedik ya zaten hiçbir siyasi parti örgütlenemiyordu. Bir yandan da siyasi yasaklar var ve CHP de kapatılmış durumda. Sol içerisinde artık yeni siyasi partileşmeler 83'te başlıyor işte. Şey Hatçı Parti kuruluyor mesela. Bir yandan da şey kuruluyor. SODEP, e, Sosyal Demokrat Partisi. E, SODEP'in başında Erdoğan İnan'ı var. SODEP ve Halkçı Parti birleşiyor. CHP'yi kuruyorlar. Sosyal Demokrat Halkçı Parti. 89'da girdikleri seçimde %28 gibi bir oya ulaşıyorlar ki bu aslında 80 sonrasında solun aldığı en yüksek oy. Yani ondan sonra ne Ecevit hatta 95'te CHP artı CHP o kadar oya ulaşamıyor bir daha. Ki 2000'lerde de aslında ulaşamıyorlar. E, bu o açıdan önemli. Erdoğan İnan'ı bir yandan hani İsmet İnönüoğlu olması sebebiyle soy isminin gücünü kullanabilen bir isim. Bir yandan da şunu görüyoruz. SP içerisinde aslında öyle bir liderli parti değil de daha çok bir kadro hareketi imajı verebiliyor. Çünkü güçlü isimler var parti içerisinde. Ecevit'in DSP'nin başına geçmesi ve orada yalnız adam görüntüsü vermesi, Ecevit'in 70'lerden gelen sempatisi dışında soldan oy toplayamamasına sebep oluyor bir taraftan. E bir taraftan SP var. E bir de CHP tekrar kuruluyor 92'de. O dönemde artık soldaki ayrışmaların dert yakınılan bir şeye dönüştüğünü görüyoruz. Sol önceden 70'lerde mitoz bölünmeyle çoğaldığı söylenen bir yapıydı. Yani bölündükçe güçlenen bir hareketti. 90'larda ise soldaki bölünmenin sola zarar verdiği düşüncesi gittikçe güçleniyor ve bu yüzden de biz SP ile de CHP'nin birleştiğini görüyoruz. Tabii CHP kurumsal olarak daha eski bir parti olduğu için ana parti olarak SP daha büyük olmasına rağmen CHP'ye dahil olmuş oluyor. Özallı yıllarda Sol artık yeni bir hikaye yazmak zorunda kalıyor. Nedir bu hikaye? Bir, artık dünyadaki ekonomik yapı değişti. Hem bir finansallaşma var, güçlü bir finansallaşma, hem de neoliberalizmle birlikte sağda artık özgürlükçü söylemi sahiplenen bir siyasi harekete dönüştü. Dolayısıyla Sol'un elindeki o özgürlükçülük, insan hakları kartı zayıflıyor. İki, işçi sınıfı giderek daralmaya başlıyor. Finansallaşmanın getirdiği yeni sektörlerle birlikte. Bunun karşısında İsmail Cem mesela şunu söylüyor. Diyor ki Sol artık kendisine sosyal demokrasiyi merkeze alan yeni bir söylem kurmalıdır. Bu söylem de sanayileşmeyi merkeze almalıdır. Demokrasiyi merkeze almalıdır ve refahın eşit paylaşımını, sosyal adaleti merkeze almalıdır. Ve biz bu İsmail Cem Cem'in ürettiği o sosyal demokrasi yorumunun 90'larda Baykal CHP'sinde sahiplenildiğini de görüyoruz. İsmail Cem ve Deniz Baykal birlikte bir kitap yazıyorlar mesela. Deniz Baykal'da tabii bu işin teorik tarafı neredeyse hiç yok. Deniz Baykal daha çok hitabetiyle ve işte o liderliğiyle ön planda. İsmail Cem burada birazcık daha işin teorisine şekil veren isim. Deniz Baykal'a solcu demek için elinde hiçbir dona de yok. Deniz Baykal Anadolu solculuğu diye bir şey uyduruyor. Nedir işte bu? Cuma, şey bayramlaması çıkışı çocuklarıyla simit alarak falan böyle kültürel bölgelere seslenebilen bir şey. Bir taraftan da işte sosyal demokrasi vesaire var. Onun üzerinden sol ama onun dışında Deniz Baykal tamamen muhafazakar bir cumhuriyetçi. Başka bir hikayesi yok bu adamın. Laikliği savunalım, İslamcılara karşı tayakkuzda olalım, Kürtlere karşı tayakkuzda olalım, Türk kimliğini savunalım. Yani bu tepkileri normalde solcu vermez. Çünkü karşısına aldığı iki grupta aslında elitler bazında temsil edilemeyen gruplar. 80'ler sonrasında devrimci sol hem marjinalleşiyor hem de aslında başka taraflara evriliyor. İşte ne oluyor? PKK kuruluyor mesela Diyarbakır Cezaevinde 1984'te. Ya da 90'lı yıllarda neyi görüyoruz? İşte daha önce Türkiye Halkların Kurtuluşu Ordusu olan yapı DHKPC'ye dönüşüyor. Devrimci Halkların Kurtuluşu Partisi cephesi. Hani 80'ler öncesinde sol sokağa da inebildiği için ve bir hikayesi de olduğu için meşrulaştırabiliyordu kendisini. Yani yine kriminal fakat halk içerisinde meşru sembolleri olan Deniz Gezmiş gibi, Mahir gibi isimlerin sahiplendiği bir dönem diye etmişler. Bu dönemden sonra sol artık tamamen e, kriminalize oluyor şey silahlı sol. E, ve bu yıllardan sonra 97'de Refah Yol Hükümeti 28 Şubat muhturasıyla sarsılıyor. O yıllarda Ecevit tekrar bir güç kazanıyor. DSP'nin koalisyonun başına geçtiğini görüyoruz. 98 seçimleriyle birlikte. 98 seçimleri, 99 depremi, 2001 krizi derken DSP ...DSP 2002 seçimlerinde baraj altı kalıyor ve DSP'nin hikayesi artık orada bitiyor. CHP AK Parti ile birlikte 2002'de meclise giren tek parti, 2002 sonrası solun hikayesi artık tamamen CHP etrafında şekillenmeye başlıyor. Bir yandan da işte Türkiye'de özgürlükler bağlamında... AK Parti ile yakınlık kuran bazı sol hareketlerden bahsediyoruz ki bunlar içerisinde işte sosyal liberal olarak tanımladığımız devrimci sosyalist işçi partisi gibi hareketler var ki bunlar 2010 referandumuna verdikleri destek sebebiyle daha sonları yetmez ama evetçi olarak yaftalanacaklar solcular tarafından hani AKP işbirlikçisi olmakla suçlanacaklar. 2010 referandumuna destek veren solcuların da diğer solcuları Kemalist rejim işbirlikçisi olmakla suçladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla 2010'lu yıllara girdiğimizde de sol içerisindeki kavganın temel aksında Kemalist rejimle İslamcı yeni iktidar arasındaki güç kavgasında hangi tarafa oynamak gerektiği gibi bir kavga olduğunu görüyoruz. Ve bu kavga... Aslında hala devam eden işte o post-Kemalizm, post-post-Kemalizm tartışmaları gibi sola şeklini veren bir kavga olmaya devam ediyor. Ve 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarından sonra da aslında HDP'nin Türkiye'li bir sol hareketlerin çatı partisi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Ki artık bu yıllarda da şeyin farkındayız, 2023 seçimlerine girerken kurulan üçüncü bir ittifak var, sol partilerin oluşturduğu bir ittifak. Bugün mecliste CHP dışında iki tane daha sol partinin olduğunu görüyoruz. Biri HDP, diğeri Türkiye İşçi Partisi. Dolayısıyla solun hikayesi Türkiye'de yeniden yazılmaya 2020'li yıllarda devam edecek. Videoyu bitirirken biz yine muhtaat üzere bir soruyla bitirelim. Türkiye'de solun gerçekten sol olup olmadığı çok tartışıldı. Biz bunu genel sola teşmil etmeden sadece CHP üzerinden soralım. Sizce CHP gerçekten solcu bir parti mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.